0: Ik zie alleen maar massa mensen die in wandelden, dus proberen tussen elkaar doorlopend een weg te vinden en dan tot overmaat van ramp, en dat is het, de scherpste herinnering die ik heb overgehouden en nooit zal vergeten, dat is uh, Spitfires, jachtvliegtuigen van de Engelsen die neerdoken op die arme mensen die er liepen, ook op ons, want ze dachten dat het troepenbewegingen waren die Engelsen en daarom doken ze naar beneden en vitrieerden voor mijn ogen tientallen mensen.
1: Ja, als je dan eigenlijk uh, dode mensen op straat ziet, ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk als een kind. Ja.
0: Nee, in die vier hadden wij geen, geen warmte, we hadden kregen dekens van het gezet. Elke nacht kwamen die drie mannen ons eten en drinken brengen. Want we konden natuurlijk niet de duur dat kon dus niet. En dat heeft geduurd vanaf nou ja, zeg maar, uh, eind september tot 1 december. Toen zijn we verraden vermoedelijk door buren.
1: Ik zou echt niet kunnen voorstellen dat mijn buren me mij dan verraden. Gewoon een landgenoot, iemand die je, ja, waar je meestal om geeft. Als zo iemand je dan verraadt, dan lijkt het me heel, heel moeilijk.
2: Je luistert naar de podcastserie Ik Kom Terug. Waarin je verhalen hoort van de ruim 100.000 mensen die de slag om Arnhem hebben meegemaakt. In 1944 moesten ze hals over kop hun huis verlaten. Niemand wist waar naartoe of voor hoe lang. De Duitsers hadden Arnhem bezet en wilden ruimte maken om de stad te kunnen verdedigen. Mijn naam is Linda Geerdink en ik sprak 20 ooggetuigen, met ieder een eigen lidteken. En omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is... geven we hun verhalen door aan de jeugd van nu. In deze aflevering het verhaal van Fred Mouw uit Arnhem... door de ogen van de 15-jarige Merzat. Samen met dichter Jesse Laporte maakte hij een gedicht voor Fred.
1: Ik ben Merzat Youssefi en ik ben 15 jaar oud. En ik zit bij het V-team, een jonge organisatie van V-fonds. En dat zet zich in voor vrede en vrijheid. Zo ben ik bijvoorbeeld bij de Airborne herdenkingen in Arnhem en Ede geweest. En ik vind dat we die mensen die voor onze vrijheid en vrede hebben gevochten, wel echt moeten eren.
2: Fred Mauw had als Joodse jongen van zes... een onbezorgd leven in de Arnhemse wijk Heijenoord. Totdat in 1944 de slag om Arnhem begon. Het leven van de familie Mauw veranderde totaal. Kunt u vertellen waarom?
0: Ja, mijn vader was als Joodse man... Gerechtigd om in een sperre van de SD te, 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 te blijven werken in Arnhem, tot verbazingwekkend tot 17 september 1944, tot het moment dat de slag om Arnhem begon. En dat kwam omdat hij gemengd gehuwd was. Hij was een orthodoxe Jood en mijn moeder was auto, ook orthodox, die was protestant, lid van de gereformeerde bond van de Nederlandse vormde kerk, Zwarte Kauze Kerk. Daardoor konden ze blijven werken en wonen. Mijn moeder werkte ook in Arnhem. En ik ging gewoon in Arnhem naar school. Mijn vader droeg zijn Joodenster. Droeg al zijn papieren bij zich die hij moest dragen als Joods. Nog in Arnhem, nog niet op, dip, uh, nog niet op transport gesteld. En uh, hij kon gewoon zijn werk blijven doen. Maar op 17 september begon de slag om Arnhem. En toen was het over.
2: Ja, wat weet u nog van die dag?
0: Uh, blijdschap. Dat klinkt heel raar. Want mijn vader was ontzettend blij dat hij al die parachutisten naar beneden zag komen boven Oosterbeek en Heelsum. En daardoor dacht hij, terecht, dat de bevrijding nabij was. En dat was ook zo, want één dag later, in ochtends 18 september 1944, liepen de Tommies, de Engelsen, in de tuin en in de straat. En we kregen chocola en mijn vader kreeg sigaretten. En toen was de oorlog voorbij en de vlaggen gingen uit, maar dat duurde maar een halve dag. En toen kwamen de Duitsers terug met tanks en toen was het afgelopen. Toen begon voor ons de grote ellende van de
1: oorlog. En dat vind ik wel heel triest dat ze dan eerst blij zijn. Nou, dat gaat dan weer dat loopt dan over in hooploosheid. Dat vind ik wel best wel ja, triest om dat zo te horen. Ja.
2: Kunt u die ellende omschrijven? Wat, wat gebeurde er? Angst
0: vanwege het bombardement. Die tank, be tank begon te vuren op de Engelsen aan de overkant van de spoorbaan. Weg ligt namelijk langs het spoor Utrecht-Arnhem. Uh, uh, en we woonden langs die Weg, langs dat spoor... En de Engelsen zaten aan de overkant bij de koepelgevangenis en wij zaten dus aan de andere kant. En toen gingen die, de Duitsers en de Engelsen op elkaar schieten. Ons huis stortte binnen een halve dag in. En we zaten in doodsangst, vier dagen lang, vijf dagen lang en vier nachten, in doodsangst in een heel klein keldertje.
2: Dus er stond zelfs een tank in uw tuin? In
0: de voortuin. Bij ons in de voortuin. En omdat de Engelsen schoten op die tank gingen de granaten dwars door ons huis heen. En daar heb ik ook een soort trauma van over gehouden, Dat geweld kan ik niet tegen. Ook niet op televisie. Films als uh, Shintas List kan ik niet zien. Want dat is allemaal met geweld en narigheid. Daar heb ik een trauma voor. Dus ik ga geweld uit de weg.
1: Nou, als je dan hoort dat hij zegt dat hij niet tegen geweld... Ja, dat hij dat niet meer kan aanzien, dan merk je wel echt dat hij... Dat je daar diepe trauma's aan overhoudt. En dat vind ik wel heel heftig om te horen. Dat, hij, dat er een tank voor zijn deur stond die kapotgeschoten werd. Op die leeftijd om dat dan mee te maken. Ja, daar moet, dan moet, moet je dan wel echt diep bij blijven. Als je dat nu nog kan vertellen. Dus dat heeft wel diepe impact op hem gemaakt. En...
0: De, en de gevechten in en om het huis hebben ook plaatsgevonden. Het was één grote verschrikking gewoon. Het ja. hele
2: huis was weg en jullie zaten opgesloten in een kelder? In een
0: kelder, ja. Puin voor de, de, de deur van de. de, de ja, waar de kelder achter was. Dat was een kelderdeur onder de trap. Die was gebarricadeerd. We konden daar dus niet uit. En buren die ons misten, die hebben dus uh, puin kunnen wegruimen. Heel veel moeite. En toen zijn we dus bevrijd uit die kelder. En toen begon daarna. Een nog grotere ellende. En die zat ik ook mijn leven lang niet te vergeten. De evacuatie van Arnhem.
2: U moest spullen bij elkaar pakken? Heeft u iets kunnen? Ja, er, er waren geen meer.
0: spullen. Wat we aan hadden in de kelder, dat bleef, dat bleef aan. En voor de rest was alles weg.
2: Waar gingen jullie heen?
0: Mijn oma, de moeder van mijn moeder, die woonde in Oosterbeek. Die stond plotseling voor ons neus. Die wilde weer weten hoe het met ons was afgelopen. En die zei tegen mijn vader, Ben, je moet je, je, je Jodeste aftornen weggooien, Je papieren weggooien, de slag, maar dan ben je alles kwijt, want je moet naar onderduiken. Je kunt nu nog over de straat, je moet mee, hè, die evacuatie kwam eraan. Uh, je moet weg, uh, maar je moet niet meer zichtbaar zijn als jood, want dan word je opgepakt. Dus je moet gewoon naar, naar een adres dat ik zal regelen. Hij heeft een papiertje gemaakt met een schets waar we heen moesten. Dus we waren van de evacuees eigenlijk de enigen die een doel hadden. Beekberg, een dorpje zuidelijk van Apeldoorn. Daar konden we heen. Maar we moesten wel twee dagen lopen om met die evacuatie mee. Met al die duizenden mensen. 95.000 Arnhemers en dan de omliggende dorpen erbij geteld. dat er 150.000 mensen op de loop waren. op die smalle wegen. naar Terlet, richting Doeterem, Lunteren, Apeldoorn. Met, met fietsen, met bakfietsen, met, 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 als je dat nog in herinnering neemt, dat heb ik als kind nog steeds in mijn, heugen, in mijn geheugen zitten. Dan, dan voel je ook aan wat voor een verschrikkelijke len er ook nu in Oekraïne plaatsvindt.
2: Maar beschrijf dat beeld eens wat u dan nog voor u ziet?
0: Ik zie alleen maar massa mensen die in Wanderen, dus we proberen tussen elkaar doorlopend een weg te vinden. Maar waarheen? Niemand had een adres. Zomaar lopen. En dan tot overmaat van rampen, en dat is het, de scherpste herinnering die ik heb overgehouden en nooit zal vergeten, dat is uh, Spitfires. Jachtvliegtuigen van de Engelsen die neerdoken op die arme mensen die er liepen. Ook op ons. Want ze dachten dat het troepenbewegingen waren, die Engelsen. En daarom doken ze naar beneden en mitraïerden voor mijn ogen tientallen mensen. Ik heb een enorme verschrikkelijke ellende gezien van mensen die doodgeschoten zijn. En ik moest als kind met mijn al steeds weer de greppel invluchten. Vijf, zes keer hebben we dat meegemaakt. En dat is een, dat is een diep, diep trauma.
1: Ja, als je dan eigenlijk uh, dode mensen op straat ziet, ja, dat is dat natuurlijk verschrikkelijk als een kind. Ja.
2: Hoe ga je om met zo'n trauma?
0: Um, ik heb het niet kunnen verwerken tot het midden van de 85e jaren. Dan heb ik nooit gepraat over wat ik heb meegemaakt. En dat deden mijn ouders ook niet.
2: U was onderweg naar Beekbergen? Ja. He, bent u uiteindelijk heel heelhuids aangekomen ja, samen met uw vader en moeder? na twee dagen
0: lopen zijn we daar aangekomen. In, in, in de loop van de avonds. boerderij, gewoon een, een boerengezin. Hele ja, mensen die echt moedig waren. En tegen de, tegen de middernacht kwamen er drie verzetshelden, eh, verzetsstrijders dus, die kwamen ons halen. En die, en die drie mannen, die, die van, drie mannen van het verzet hebben, ons van Beekbergen, dwars door de bossen naar een huis midden in Apeldoorn in de parken gebracht. Het was uh, op dat moment dus al uh, oktober bijna. Dus er waren andere winters dan hier, dan nu. Uh, Hoe uh, anders? Kouder? Oh, verschrikkelijk koud. Wel min 10. Ik, ik heb min 20 meegemaakt in Westerbork, met gemak.
2: Maar je had bijna geen kleding, bijna geen dekens, geen...
0: Nee, in die vieren hadden wij geen, geen warmte. We hadden, kregen dekens van het gezet. Elke nacht kwamen die drie mannen ons eten en drinken brengen. En dat heeft geduurd vanaf nou ja, zeg maar, eind september tot 1 december. Toen zijn we verraden, vermoedelijk door buren, omdat ze mij als kleinkind in de tuin zagen. Op een gegeven moment was de spanning in het huis zo opgelopen met zeven mensen die niks geen kant op kunnen, dat ze stonden toe dat ik in de tuin mocht spelen en we zeiden, hebben ze mij gezien en toen is dat fout gegaan. Verschrikkelijk. Ja. Toen zijn wij opgehaald door de gründe
1: ik, ik zou echt niet kunnen voorstellen dat mijn buren mij dan verraden. Gewoon een landgenoot, iemand die je, ja, waar je meestal om geeft. Als zo iemand je dan verraadt, dan lijkt me heel, heel moeilijk. En dan ook uh, überhaupt dat je ondergedoken zit, dat dat, dat überhaupt moest. Dat, dat je voor je eigen veiligheid ergens moest zitten. Ja, dat, dat lijkt me echt onvoorstelbaar eigenlijk.
0: De politie kwamen de straat in, aan de Polonelaan in. En daar gingen ze huis voor huis af zoeken naar de Joden. En omdat wij de deur niet open deden, werd die dus ingetrapt. En hebben ze ons gevonden. We zaten in een soort boekenkast verborgen. Heel primitief. En dan hebben ze ons met verschrikkelijk veel geweld in een vrachtwagen geslagen. En ze hebben mij gewoon aan kraag en broeksbodem de vrachtwagen
1: ingegooid. Ja, ik vind dat wel heel moeilijk om te horen. Want het is gewoon mens En alleen maar omdat hij omdat zijn vader Joods was, moest hij daarheen.
0: En toen zijn wij uh, een hele dag rijdend naar Zolle gebracht. En daar ben ik in de gevangenis van Zolle een week lang opgesloten geweest. In mijn eentje, in een cel.
2: Als zesjarige jongen.
0: Ja, als jonge jongetje.
2: Maar u moet vreselijk bang zijn geweest. Ja,
0: ik was ook verschrikkelijk bang. En elke dag werd ik er twee keer uitgehaald. Voor een verhoor, door de gestapo. En die, die vroegen dus wat ik wist van... Die drie mannen die ons s nachts eten en drinken en dekens en kleding gaven. En ik wist natuurlijk niks want ik lag in mijn bed. Ik ben zwaar mishandeld. Ik zal niet vertellen wat ze mij hebben aangedaan. Uh, ik zal ook niet vertellen wat ze mijn ouders hebben aangedaan. Dit is meer dan verschrikkelijk. Het was de hoor. Dat zijn opgeleide moordenaars die niks anders als het doel hebben om te martelen. Om mensen de, de dingen iets te zeggen. Zelfs iets te zeggen wat je niet gedaan hebt.
2: Maar ja, het dat... is ook iets wat, wat u te moeilijk vindt om te vertellen.
1: Ja, doe ik niet. Dat doe ik niet. Als je als kind alleen in een cel zit... en ook in zo'n cel waar je zo erg wordt mishandeld... ja, dat is echt verschrikkelijk.
2: Uiteindelijk hebben ze jullie laten gaan.
0: Ja, plotseling stonden mijn, mijn moeder en ik... buiten de poort van de gevangenis. Ze werden vrijgelaten. En toen kreeg mijn moeder een, een briefje in de handen, gefrommeld. Een heel klein briefje, zo'n briefje. Een tranentrekker. En het stond op, lieveling, ik ga naar Westerbork... Pas goed op jezelf, ik hou van je, pas op het kind, Ben. En toen wist mijn moeder, als je naar Westerbork gaat, in 1944, en dat wisten we toen, dan ga je naar Auschwitz, Bierkanaal, Sobibor. En dan is het afgelopen met je, dat wist mijn moeder. Maar wanneer, dat wist ze niet. En toen besloot mijn moeder, ik ga naar de SD toe en ik ga iets vragen. En toen heeft ze aan de SD, de zieheidsdienst, dus gevraagd, mag ik naar mijn man?
2: Mag ik naar mijn man in Westerbork?
0: Ja. En zo zijn wij met z'n tweeën opgehaald door de SD en naar Westerbork gebracht.
2: Terwijl ze heeft geweten dat ze waarschijnlijk de dood in de auto ging kennen. Ik heb, uh,
0: heb met mijn moeder over gepraat, met mijn vader over gepraat. Je kunt er met respect over denken wat ze gedaan heeft. Je kunt zeggen, wat een waanzin, ik nooit moet nooit moeten doen. Ze heeft het toch gedaan. Je kunt zeggen, uit liefde, uit wanhoop, ik weet het niet.
2: Kunt u vertellen hoe het was toen u daar aankwam?
0: Schrikkelijk. Toen was het een kale vlakte. En als je dan een concentratiekamp nadert met felle verlichting, sprikkeldraad, wachttouren, mitrieurs, militairen, slagbomen, wachthuisjes. Dat is voor een kind verschrikkelijk. Eén grote, dreigende ellende kwam op me af. En zo gingen we die slagboom, die slagboom door. En toen werden we gebracht naar een grote familiebarak. Er zitten zo'n honderd mensen kunnen daarin zitten in de avond. En daar was mijn vader nog. Die kwam tevoorschijn aan een, een dolle blijdschap. Dat is, kun je niet, kun je niet voorstellen wat, wat er toen gebeurde? En, en toen waren we met z'n drie weer bij elkaar.
2: Ja, dat in, een een, moment, was een geweldig moment. moment. Ja, dat ja. was een geweldig
0: moment. Ja, nog steeds een beetje een tranen trekken. Als je, dat, als je dat in je hoofd hebt, dat je, hoe gelukkig je ouders dan weer zijn. En toen begon het kampleven. En dat is natuurlijk ook een bijzonder leven geweest. En daar heb ik uh, uh, geen slechte herinneringen aan. Niet? Nee. Het kamp was een, een concentratiekamp, strenge bewakingen, honden en toestanden, maar niet vervelend. Uh, we hadden goed te eten, redelijk te eten. Mijn moeder werkte in de keuken. Ze nam ondeugend dat ze was regelmatig wat mee, extra's, dus dat hadden we dus niet slecht.
2: Maar hoe zag dat eruit in zo'n grote familiebarak? Kon je wel bij elkaar slapen of sliep je met z'n drie? Drie hoog,
0: ik sliep bovenin, mijn vader in het midden, mijn moeder uh, laag. Drie, drie. En dan, al, dan moet je, je indenken, uh, zo'n honderd mensen in, in zo'n grote barak. Allemaal stapelbedden, binnen. Zand op de vloer, grote potkachel in het midden. Stenen, steenkoud. Verder niks.
1: Ja, eigenlijk vind ik het wel opmerkelijk dat hij dan vertelt bijvoorbeeld... dat hij het concentratiekamp niet eens zo heel erg vindt. Uh, maar, maar bijvoorbeeld hij vertelt dat hij in zo'n um, kleine ruimte met zoveel mensen was. En ook in zijn verhaal uh, dat hij had geschreven... stond ook dat eigenlijk bij elk kleinste gebaar kwam er dan al een conflict. Ja, dat, dat, dat is wel... Het lijkt me moeilijk als zo'n klein kind om dan in een ruimte te leven... waar je nooit ja, echt kind kan zijn eigenlijk. Waar je altijd ruzies meemaakt. Um, ja, zo'n concentratiekamp zijn de stille getuigen van zo'n Shoah. Het is, dat lijkt me heel... Ja, heel uh, we hebben natuurlijk verhalen overal gehoord van Anne Frank in zo'n concentratiekamp. Ja, het is echt vreselijk.
0: En overdag, ja, dan was je bezig. Mijn vader die werkte in brouwk nummer 56... Dat is een, een industriebarak. Wat deed hij daar? Batterijen uit elkaar pluizen, uh, motoren van vliegtuigen die neergezort waren, uh, ja, uit elkaar halen. Voor de oorlogsindustrie in Duitsland was dat bestemd.
2: En wat deed u de hele dagen?
0: Ik ging naar school. Er was een klasje van twee, kin, twee, twee schoolklasjes en twee Joodse meesters. Die gaven ons gewoon. Toen het heen, goed, lagere school heette dat vroeger, groep 4 tot en met 8 nu. En dan hadden we gewoon les. En ik heb er hele goede vrienden en vriendinnen aan overgehouden. Nu nog steeds, heel dierbaar. Onder andere was dat Ed van Tijn.
2: Maar ondertussen ging er iedere dag een trein naar Auschwitz.
0: Zou dat kunnen. Er was de grote angst in, in Westerbork. Daar hadden we continu over gepraat. Uh, dat was komt er nog een trein. En niemand wist dat op 13 september 1944 de laatste trein uh, naar Bergen-Belsen was vertrokken. Eén uh, trein daarvoor zat ook Anne Frank. En dus, dus die laatste trein hebben wij niet meer meegemaakt, maar we wisten ook niet dat, die, dat er nog een trein kon komen. Dat wisten we niet. Maar die angst was er dus wel, doorlopend. Nou, er werd ook gezegd: wat, 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 wat denk je, zal er nog een trein komen? En dan wist je dus dat het afgelopen was. Elk transport gingen er ongeveer duizend mensen naar Auschwitz, Sobibor, Birkenau. En Dus we waren er nog met z'n duizenden. En Gemmeke, de kampcommandant, had besloten het kamp moest opgeruimd worden. Dus die duizend mensen stonden eigenlijk in de wacht. Dat was bekend. Nou, dus die angst was er dus doorlopend. In mei 1945 kwam het meest verschrikkelijke bericht voor mijn ouders, vooral voor mijn vader. Dat was het Rode Kruis, die verspreidde brief in het kamp. En daar stond in wat er met je familie gebeurd was. En toen bleek dat mijn, mijn grootouders, ooms, neven en nichten, dus de ouders van mijn vader, allemaal omgebracht waren in Auschwitz, Birkenau, Sobibor en Ravensbrück. En dus met andere woorden, ik heb gisteren nog in een gastles verteld aan de kinderen. Jullie waren allemaal een opa en een oma. Jullie waren allemaal ooms. Jullie waren allemaal neven en nichten. En zie je, hier zit een man die heeft geen familie. Ik heb nooit zoiets beleefd. Ik ken geen familie. Ik heb nu wel mijn vrouw. Ik heb twee schatten van kinderen en drie kleinkinderen. En dat is het. En verder heb ik niks.
1: Het is echt schrikbarend om dat te horen. En ook als kind weer te horen dat een heel groot deel van je familie is vermoord, alleen om, wie ze, om, alleen om wat ze Joods waren en niet om wie ze echt als mens waren, ja, dat is moeilijk.
0: Die Duitsers waren niets ontziend. Ze hadden respectloze figuren, die, die, die schoten erop los als nodig Er zijn ook in Westerbork heel veel mensen doodgeschoten, die probeerden te ontvluchten. Er is ook een crematorium geweest, als afgebroken zijn ook heel veel mensen zijn er gecremeerd daar, die daar het leven hebben gelaten. Dus het is, het is niet zomaar een kamp geweest, het is gewoon een concentratiekamp geweest.
1: Er zijn in totaal zes miljoen Joden vermoord. En als je voor elk omgekomen Jood een minuut stilte neemt, zal de stilte elf en een half jaar duren.
2: U bent u in staat om er heel goed over te vertellen. Dat doet u nog steeds in Westerbork. Ook heel bijzonder dat u dat doet.
0: Ja, eigenlijk... Heeft u dat
2: nooit moeilijk gevonden?
0: Ja, in het begin wel. Ik ben natuurlijk, dat was het verhaal waar ik zei, tot de tachtig, midden de tachtig jaar, en die heb ik niet gepraat. Maar toen was mijn vrouw wat een keer zat. Ze vond het ontzettend moeilijk dat ik, niet, dat ik er niet over praat, denk ik, wilde praten. Maar ook Mijn vrienden en kennissen wisten niet eens dat ik in een kamp had gezeten. Mijn compagnons binnen de zaak waar ik heb gewerkt, al die jaren lang, hebben het nooit geweten.
2: Maar waarom vond zij dat zo moeilijk? Omdat ze zag dat het u dwars zat? Of? Ja, ja, ja. Op welke manier uitte zich dat?
0: Uh, zonderheid. Gewoon een soort, geen depressie, daar heb ik nooit last van gehad, maar gewoon somberheid. Ik uh, vond het niet nodig. En ik vind het eigenlijk, dan heb ik er nog steeds een beetje moeite mee.
2: Om erover te vertellen?
0: Ja, eigenlijk wel.
2: Ja.
0: Maar ik doe het al meer dan twintig jaar op school. Hè?
2: Maar omdat het zoveel verdriet naar boven brengt? Ja, ja,
0: eigenlijk wel. Ik heb nog steeds last ervan. Nog op, steeds.
2: Op welke manier?
0: Tranen, uh, somberheid. Dat ik het moeilijk vind. Uh, ik, soms vind ik het leven gewoon rot.
1: Elke dag verdriet voelt. Dat hij nog steeds niet echt een normaal leven kan leiden. Dat, hij, dat, blijft, ja, dat blijft hem altijd bij. Dat vind ik wel heel moeilijk om te horen. En...
0: Je moet je realiseren, zien. Mijn ouders hebben zwaar geleden. Mijn vader heeft zijn hele familie verloren. Ik heb alleen maar... Al die ellende hebben we moeten meemaken. En dat is, dat is niet niks. Hè? En voor een jong kind is dat binnengekomen. En dat is gewoon meegegroeid met je leven. En, en, en Ik zit nu 85 jaar later... Zit ik met die ellende nog steeds... Dat laat je niet los. Nooit.
2: Kom je eigenlijk nooit overheen? Nee, nee, dan kom ik niet
0: overheen. Dat is, dat is mijn trauma ook. En dat vind ik niet erger. Dan praat ik er ook over. Daarmee heeft mijn vrouw groot gelijk gehad. Dus ik heb gewoon in het bestuur van Westerbroek de dingen gedaan die ik graag wilde. Ik wilde graag dat barak 56, van mijn vader heeft gewerkt, dat die weer opgebouwd is. Die staat er nu weer. Eén barak. Barak 56 van mijn vader. Die staat daar nu.
1: Ik vind het knap dat hij dan alsnog op diezelfde plek elke dag staat... Ja, het is echt uniek.
0: Ik heb tienduizenden kinderen voorlichting gegeven in mijn leven. Nu, bijna 25 jaar ben ik er al mee bezig.
2: Nou, wat blijft er van hangen?
0: Veel. Ik merk het aan de kinderen. Merk, het komt heel diep binnen.
1: Ja, en ik vind het dus wel heel mooi dat hij zelf in zo'n concentratie kan mee En dat hij dat dan doorvertelt. In, in, het, in Westerbork gaat hij alsnog zijn verhaal doorvertellen. Dat vind ik heel belangrijk om die verhalen door te blijven vertellen. Uh, want nu, laatst hoor je bijvoorbeeld weer dat. Een op een drie jongeren de holocaust in twijfel trekt.
0: Ik ben me doodgeschrokken dat 25% van de jeugd tot 40 jaar niet weet wat de holocaust is.
1: Dat is toch onvoorstelbaar? Dat is onvoorstelbaar. Dat komt omdat het geschiedenisonderwijs is onder de maat in Nederland. En het is heel belangrijk dus om, om ervoor te zorgen dat die jongeren juist denken van, nou, dit is heel belangrijk... En, niet, en dat dan niet in twijfel trekt. Ik vind het heel belangrijk dat hij die verhalen door blijft vertellen.
2: Nu heb je een notitieboekje bij je. Ja. Heb je al een, iets geschreven of iets in gedachten... wat je wil gaan maken qua Ja, ik licht? heb wel
1: een beetje nou, een idee eigenlijk... allereerst vertellen dat de vrijheid dus heel kostbaar is... en op welke manier hij, hij heeft meegemaakt... dat dat niet vanzelfsprekend is. Maar ook bijvoorbeeld wat ik al eerder zei... dat zijn moeder... Geen kinderen kon krijgen puur en alleen omdat zijn vader Joods was. Zoiets zou ik ook wel graag willen dichten. Misschien
2: kan je dat stukje even voorlezen aan Jesse, ja. wat je tot nu toe hebt.
1: Nou, ik had eigenlijk allereerst dat ik um, dat puur en, alleen, puur en alleen omdat zijn vader Joods was, en mocht, ze, mocht um, zijn moeder geen kinderen meer baren. Um, en niet om wie zij eigenlijk als mens waren. En daardoor kwam er eigenlijk een grote schaduw over zijn kinderjaren. Um, en dat vrijheid een proces is van eenheid, saamhorigheid en verbondenheid. Het kent geen tijd. En dit is niet iets waarvan we kunnen zeggen, dit schuiven we onder het tapijt. Dus ik zou graag willen vertellen eigenlijk één deel van wat, hij, wat heel triest is wat hij heeft meegemaakt. Maar ook mooi dat hij dat dan aan ons probeert te vertellen. Ja. Heer,
2: is dit allemaal te vatten in één gedicht? Daar,
3: daar gaan we naar kijken. Ik denk dat wat je dus uh, probeert te zeggen daarmee is dat hij, hij heeft van iets vervelends heeft die voorlichting gemaakt.
1: Ja.
2: Je hoort dichter Jesse Laporte. Hij helpt Merzat bij het maken van een gedicht voor Fred.
3: En wat me heel erg opviel, je zei in het begin al dat je in het V-team zat. En ik ben, uh, ik ben even gaan kijken naar de vorm van het gedicht dat we zouden kunnen maken. Weet je wat alliteratie is?
1: Ja, dus dat is bijvoorbeeld als je zegt meetelt, meedoet en meebeslist. Dus dat je overal beslist of uh, begint met eenzelfde letter, dus volgende ja. M.
3: ze noemen het ook wel eens beginrijm of stafrijm. En ik ben even gaan opletten wat jij allemaal zei. Je zit dus in het V-team voor vrede en vrijheid, ja. die niet vanzelfsprekend is... En de vrijheidsvechters wil je uh, eren. Uh, je had het over onvoorstelbaar van het gevoel van bevrijding naar het gevoel van verlossing. Dus er zitten heel nee. veel V's in. En een V is natuurlijk ook weer het V-symbool. Het is natuurlijk ook het symbool ja. van vrede. En uh, van uitzichtloosheid naar voorlichten. Uh, verraad kwam erin voor. Voorstellen, vervelend, verdriet, voorlichting. Nou, ik heb heel veel dingen meegeschreven. En ik dacht misschien kunnen we ja. met die vorm... ...en iets, iets moois ervan maken.
1: Dat lijkt me wel en, leuk,
3: ja. ja. en dat jij dan dus inderdaad... Uh, ...nou ja, die kracht eigenlijk laat zien... ...dat hij gewoon naar Westerbork ging... ...om, om dat, nou ja, verdriet weer onder ogen te komen... ...om er vervolgens ja. een verhaal van te vertellen.
1: Ja, dat lijkt me goed te beginnen. Dus uh, allereerst...
3: Ja, wat gaan we dan doen?
1: Um, vrede en vrijheid um, zijn niet vanzelfsprekend...
3: Ja, dan ben je al gelijk uh, goed aan het allitereren.
1: Uh, vrede en vrijheid zijn niet vanzelfsprekend, zoals te horen in uh, uw verhaal. Weer met een V. Ja.
3: Dus je, dit vind ik ook wel mooi. Je, je schrijft het gedicht nu als het ware aan hem. Ja. Ja, mooi.
1: U Vertelde um, hoe u van uw bevinding voorlichting maakte.
3: Misschien is het dan mooi om nu een stukje te schrijven waarom dat waardevol is, zeg maar. Of wat, uh, wat, wat je daarvan ja. vindt, of waarom dat belangrijk is.
1: Ja, dus sowieso eigenlijk, omdat heel veel jongeren niet beseffen dat het dus ja. uh, niet vanzelfsprekend is. Ja. Ga
2: er even mee aan de slag en laat dan even dadelijk weten... wat jullie ervan hebben gemaakt. Ja. Nou, meer zat,
1: ik ben benieuwd. Wat is het geworden? Zal ik het voorlezen? Ja, graag. Okay. Vrede en vrijheid zijn niet vanzelfsprekend... zoals te horen in uw verhaal. U vertelde hoe u van uw bevinding voorlichting maakte... zodat we het gevoel van vluchten en verantwoordelijkheid niet vergeten. Want vrede breekt af als die verwaarloosd is... Als niemand de ver veroordelende ge gedachte onderbreekt. Als de reden stopt, eindigt de vrede.
2: Ik word de hele tijd geraakt door die gedichten. <lacht> oh man, ik vind het supermooi. Dank
1: Dankjewel. Ja, Ik ben benieuwd wat, hoe hij hierop gaat reageren inderdaad. Ik denk, dat hij, ja, ik denk dat hij het ook wel leuk vindt om te horen dat kinderen ook geïnteresseerd zijn in zijn verhaal. En dat, dat het heel belangrijk is om te blijven doorvertellen.
3: Ik denk dat als hij uh, dit ziet, dat hij ziet waar hij het voor doet. En dat dat inderdaad een beetje kan helpen.
1: Ja.
2: ja, prachtig. Echt heel
1: mooi. Bedankt. Ja.
2: Of Fred het ook zo ziet... gaan we meemaken in het Openluchtmuseum. Dat is de plek waar Merzat en Fred... elkaar voor het eerst gaan ontmoeten. Het gedicht is ingelijst... en geprojecteerd op een foto van Fred... toen hij zes jaar was en in Kamp Westerbork zat. Hoe wordt het cadeau ontvangen...
1: Hallo,
0: no, aangenaam. De Merza. Hallo. Hoe no. 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 gaat het? Ja, met mij gaat het prima hoor. We hebben ja. even een wandelingetje
1: gemaakt in het
2: museum. Ja. Welkom meneer Mau.
0: Dank u.
1: Ja, en ik ben Merza Giuseffi. Ja. En ik heb een gedicht voor u gemaakt. En die ga ik zo meteen voor u voordragen.
0: Ik ben benieuwd. <laughs> ik heb nooit getrakteerd op gedichten eerder gezegd. Nee? Nee.
2: Is dat nog nooit gebeurd? Nooit gebeurd. En hoe is het voor jou meer, zat om uh, meneer Mouw in het echt te zien nu?
1: Ja, wel heel bijzonder. Ja, ik had veel over u gelezen. Indrukwekkend verhaal. Maar om u nu in het echt te zien, een levend voorbeeld dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn, Vind ik wel heel bijzonder.
0: Ja, en niet zo jong meer?
1: <laughs> ja, <laughs> zo jong, ja.
2: Ja, want hoe jong bent u nu?
1: 85.
2: 85?
1: Ja. Volgende week. 70 jaar ouder dan mij. Met een boer, hè? Dat is veel, hè? Ja. ja,
0: dat zijn drie generaties bijna. Ja. <laughs>
2: Ja, ja Merzat heeft wat voor u uh, gemaakt, na aanleiding van uw verhaal.
1: Ja, ik vond het echt een heel indrukwekkend verhaal. Ja. Ik heb het samen met de uh, stadsdichter doorgelezen. En daar hebben we samen uiteindelijk een gedicht van gemaakt. En uh, ja, ik wil graag uh, voordragen.
0: Ik vind het heel knap dat je daar een gedicht van kunt maken.
1: <coughs> ja. ja. Vrede en vrijheid zijn niet vanzelfsprekend, zo zoals te horen in uw verhaal. U vertelde hoe u van uw bevinding voorlichting maakte zodat we het gevoel van vluchten en verantwoordelijkheid niet vergeten. Want vrede breekt af als die verwaarloosd is. Als niemand de veroordelende gedachte onderbreekt. Als de reden stopt, eindigt de vrede. Ja. Ach,
0: en daar staat hij dan, hè? Ja. Ik
1: ja. vind dit.
0: Mooi. Echt mooi. Ja. Heel goed. Alsjeblieft. Mag ik dat hebben? Ja. Alsjeblieft. Dat vind ik heel bijzonder. Het is een, ook een hele bijzondere foto. Die is in, uh, in mei 2045, 1945 is die, uh, genomen. Het kamp was al toen bevrijd, Westerbork. En hier staat de moeder, die ik dus ken, althans de dochter ervan. Mevrouw Dresden heette ze. En hier staat een mevrouw, uh, een die heet nu Eva Weil, dus een jong kind. Ik sta er dus als jong kind bij. En hier staat haar zusje. En die waren allemaal dus uh, met elkaar aan het spelen in het kamp. Hoor. Er waren dertig kinderen in het kamp en die, uh, die vonden elkaar dus met, met de spelletjes van toen. Hè, tollen en voetballen en krijgertjes spelen en verstoppertjes spelen in het kamp. Er waren echt veel gangetjes tussen al die brakken in. En dit is voor mij een hele dierbare foto, die is pas geleden, een jaar geleden ongeveer opgedoken. Toen belde Westerbord me
2: op van, we sturen jou een foto toe, kun jij dat jongetje herkennen? Het gedicht is nu op die foto geprojecteerd? Ja, het is heel mooi eigenlijk.
0: Ja. 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 Zeer bedankt. ja, dat vind Ik vind het
1: fijn dit. Ja, ik heb dit gedicht eigenlijk ook geschreven... omdat ik het heel belangrijk vind... dat deze verhalen van u... en van andere mensen die het hebben meegemaakt... eigenlijk doorverteld worden. Ja. Omdat we dus ook zien dat... Ja. nou, één op de vier jongeren... Het een twijfel trekt. En als we deze verhalen door blijven vertellen... dan denk ik dat we dat historisch besef... toch wel weer krijgen. En dat we niet meer in twijfel trekken. Want het, ergst, in het ergste geval als we het in twijfel trekken... bestaat het gevaar dat we weer een nieuwe etnische of religieuze minderheid... Ja. gaan uitsluiten omdat we het gevoel van verantwoordelijkheid opzij schuiven. En ik vind het heel belangrijk om dit dan door te blijven vertellen. Ik
0: vind dat je het heel goed ziet. Ik vind ook dat je dat... dat je, ik vind je erg wijs, wist je dat? Dat je <laughs> daar zo over nadenkt. Ik, uh, dat maak je niet veel mee, hoor. Omdat ik erg veel kinderen voor mijn neus zie... In die, school, in die klasse, en dan krijg ik ook vragen. Nou, die zijn soms. die uh, lijken nergens op. Maar zoals jij daar zou zitten. Prima. Prima,
1: ja. Maar misschien is het een idee om een keer samen voorlichting te geven.
0: Dat kan. Ik, uh, als ik Westerborough benaderd is voor mij een, uh, heel makkelijk. Dan, uh, kun, dan kan er iets georganiseerd worden, absoluut. Dat zou leuk zijn, ja. Dan moet je een soort duo gastles geven. En dat is uh, heel goed te doen. Even wat met elkaar afspreken wie wat doet. Ja. Doen? Ja. En ja? ik ga het regelen.
2: Mooi, mannen. Ja. Dank jullie wel.
1: Bedankt.
0: Een, het uh... een heel bijzonder.
1: Ja, ik ook. Ja, ja ook heel bijzonder.
2: Je luisterde naar de podcastserie Ik Kom Terug. Wil je meer evacuatieverhalen horen? Luister dan hier naar andere indrukwekkende herinneringen. Zo ook het verhaal van Thea Bouwhuis... Tijdens de evacuatie vluchtte Thea als dertienjarig meisje van Arnhem naar Velp. Zij was 13 toen ze moest vluchten... en kwam in mei 1945 met een trauma terug in een verwoeste stad. En ik was als de dood voor uitgebrande huizen. En nu kwam ik in Arnhem en ik zag niet anders. Het waren net spoken. De verhalen van ooggetuigen worden steeds zeldzamer. Deel daarom deze podcast... ...zodat iedereen hoort dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Deze podcastserie is mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking tussen Airborne Museum Hartenstein... ...het Nederlands Openluchtmuseum, de Airborne Region, Bureau Kessel en de Now Foundation. Met steun van Provincie Gelderland, Programma Vrijheid, Gemeente Arnhem, VSB Fonds en het v Fonds. De redactie werd gedaan door Marieke van Kessel... De montage lag in handen van Linda Geerdink en de eindmix deed Peter Kluiver. Wij hopen natuurlijk dat veel mensen gaan luisteren en daarvoor helpt het wanneer je een recensie achterlaat bij Spotify of Springcast. Graag tot de volgende aflevering.